0: Hace 14 años, en el verano del 2006, renuncié a mi primer trabajo. Tenía ya casi cuatro años trabajando en la misma empresa y quería independizarme. En ese entonces todavía vivía con mis papás, no estaba casado y tampoco tenía hijos. No tenía nada que perder. Durante un año entero fui un freelancer. Ya en retrospectiva, fue más bien un año de desempleo intermitente Te podrás imaginar la cantidad de tiempo libre que tenía Una tarde, sin mucho que hacer, me topé con un video en YouTube de alguien haciéndole un truco de baraja a un amigo No recuerdo bien el truco, pero recuerdo que quedé sorprendido Tanto así que dediqué el resto de la tarde a buscar cómo hacer el truco Eventualmente di con un tutorial y practiqué durante varios días con las barajas que usábamos para jugar pocas los jueves. Había encontrado mi nuevo hobby. Algo que descubrí fue que es una total mentira de que los magos nunca revelan sus secretos. Y no es porque les vayas a robar el truco o porque haya un código de magos que les impida hacerlo, sino porque cuando sabes cómo se hace el truco, se pierde toda la magia. Un truco de magia bien hecho deja al espectador sin palabras. El cerebro intenta encontrar una lógica a lo que acaba de ver y se queda en un estado de asombro. Es increíble ver a la gente reaccionar a la magia. Algunos ríen nerviosos, otros se quedan literalmente sin palabras no falta el que grita espantado o el que te tache de brujo y te aviente agua bendita. La mayoría de los trucos requieren de técnicas muy precisas y complicadas para controlar o forzar una baraja. Algunas veces el mago también tiene que crear distracciones para poder llevar a cabo estas técnicas. La prestidigitación o sleight of hand toma años, si no es que décadas, en perfeccionar. Durante este año sabático involuntario, descubrí cómo hacer muchas de estas técnicas. Aprendí algunas rutinas con barajas, con ligas o incluso monedas. Hoy, 14 años después, todavía tengo en mi computadora los tutoriales que bajé de Internet. Pregúntame la última vez que los abrí. Uno de mis magos favoritos no es un mago pero lo que hace con las barajas parece literalmente magia Richard Turner dice ser un card mechanic o mecánico de las cartas así como el trabajo de un mecánico de autos es arreglar tu auto el trabajo de Richard es arreglar las barajas no importa el orden ni quién la revolvió o el tipo de juego Richard se va a encargar de que tú siempre tengas la mejor mano. Lo más sorprendente de todo esto es que Richard es ciego. Perdió la vista desde los nueve años, pero eso no le ha impedido hacer lo que él quiere, como ser cinta negra en karate o tener un control absoluto de un mazo de barajas. Richard practica de 10 a 20 horas diarias siete días a la semana todos los días va al gimnasio y ni siquiera eso lo detiene para practicar todo el tiempo tiene un mazo de barajas en sus manos el hecho de ser ciego le ha permitido tener una sensibilidad en los dedos como ningún otro tanto así que ha colaborado con Bicycle la compañía que fabrica barajas le regaló un suplemento de por vida de barajas. Solo en su closet tiene más de 6.000 paquetes. La mejor manera de entender la habilidad de Richard Turner para controlar las barajas es viendo un video. Y como no se los puedo mostrar por aquí, se los voy a contar. ¿Cuál es tu favorito? Richard le ofrece un mazo nuevo de barajas al espectador. Este las revuelve a placer y se las devuelve a Richard. Mientras Richard platica un poco de su vida y de que la peor discapacidad no es ser ciego, sino ser flojo y decidioso, está revolviendo y cortando las barajas, una y otra vez. Sabrá Dios si pueda sentir con la yema de los dedos el relieve de la tinta y pueda leer el palo y número de cada baraja. No lo sabemos, pero sabemos que Richard no saluda de mano, porque incluso la humedad o la grasa de las manos de otras personas puede interferir con su manipulación de las cartas. Una vez que Richard ha terminado de revolver y cortar, reparte un juego de póker. Cinco barajas a cada quien. No importa dónde esté sentada la persona a la que tiene que hacer ganar, Richard sabe en todo momento dónde está cada una de las barajas. Tanto así que la mano más alta termina siendo un póker de ases. En un juego de póker, nadie ve venir que alguien tenga pócar de ases una y otra vez. Solo Richard, que casualmente es el único que no puede ver. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados las historias extraordinarias de personas que poco recuerdo. Los buenos ilusionistas desaparecen una moneda o incluso un mazo de barajas. Los mejores pueden desaparecer una estatua o edificios enteros. Pero solo uno pudo desaparecer un puerto entero en medio de la Segunda Guerra Mundial. Jasper Maskelyne nació en 1902 en Inglaterra. Sus padres eran dos grandes magos de la época, Neville Maskelyne y Mary Artley. Durante su carrera de mago, Jasper escribió un libro donde describe una serie de trucos para el escenario, incluidos prestidigitación, barajas, trucos con cuerdas y algunas ilusiones para leer la mente. Jasper era alto de pelo negro, bigote recortado, ojos verdes y hoyuelos que se le marcaban al reírse. Esto lo llevó a protagonizar una película de su juventud. Jasper era un mago consagrado y exitoso, pero siempre soñó con adaptar las técnicas de sus trucos de magia a algo más útil, como camuflar un ejército en el campo de batalla. Su sueño se empezó a hacer realidad cuando se unió al cuerpo de ingenieros reales, en 1940, justo antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Pronto reclutó a un grupo de personas que tenían ideas similares a las suyas. Carpinteros, eléctricos, arquitectos, un químico, un diseñador de escenarios, restauradores e incluso un poeta surrealista. Se hicieron llamar la cuadrilla mágica o The Magic Gang la primera misión de la cuadrilla mágica fue camuflar más de 200 tanques que habían llegado al puerto de Alejandría para que atravesaran desapercibidos por el desierto a falta de pintura la cuadrilla encontró una sustancia alternativa kilos y kilos de salsa Worcester o salsa inglesa para dar con el color exacto de los tanques añadieron estiércol de camello secado al sol que asemejaba perfectamente el color arena. Este experimento fue el primero de muchos, pero la primera misión verdaderamente importante sucedió justo donde estaban. El puerto de Alejandría, el más importante de todo el Medio Oriente, estaba siendo asediado por la Fuerza Aérea Alemana. Si el puerto era destruido, la línea de abastecimiento británica sería cortada de tajo. La cuadrilla mágica se puso manos a la obra. Tenían que camuflar cargueros, barcos, patrullas, camiones contenedores, almacenes, edificios de oficinas y hasta viviendas. Era imposible camuflarlo todo. La única solución era mover el puerto. A una milla de distancia estaba la bahía Mariut, si lograban hacerla pasar por el puerto de Alejandría, los alemanes atacarían el territorio equivocado. Más de 200 personas trabajaron en el proyecto. Cuando los bombarderos alemanes estaban en camino, el puerto de Alejandría se quedaba en completa oscuridad y se encendían las luces de la maqueta instalada en Mariut. La primera noche casi fracasa. Los alemanes estaban confundidos. Sus instrumentos indicaban la posición del lugar pero no lograban ver nada. Una vez que picaron el anzuelo, los ataques duraron varios días seguidos sobre el puerto falso. Una victoria rotunda para Jasper y su cuadrilla mágica. En otra ocasión, se les pidió defender el canal de Suez. Si los alemanes conseguían bloquear el canal... Los convoys británicos tendrían que realizar viajes más largos y peligrosos para abastecer a su ejército. Su táctica fue utilizar reflectores muy potentes y convertirlos en luces estroboscópicas. Con la ayuda de espejos a lo largo del canal, no solo lo ocultó de los enemigos, sino que también desorientó a los pilotos enemigos, haciéndolos estrellar sus aviones. Y así hay un sinfín de historias y leyendas de Jasper en la guerra como cuando montó un espectáculo de magia en el palacio del rey egipcio Farouk I para interceptar un transmisor, o como cuando creó un ejército con tanques, armas, aviones y hasta soldados falsos para engañar a Erwin Rommel, la mano derecha de Hitler, y desviarlos al sur para poder atacarlos por el norte. Pero en 1946 tuvo que regresar a Inglaterra con su familia, su país no estaba interesado en espectáculos de magia, así que se fue a Kenia y trabajó para las autoridades coloniales británicas. Algunos dicen que colaboró con su magia en otros 16 países después de la guerra. Jasper nunca reveló los secretos detrás de sus ilusiones. Según la ley de secretos oficiales británicos, se pueden hacer públicos hasta el 2046. Jasper Masklin murió en 1973 a los 71 años en Kenia. Hace falta resaltar que Jasper escribió su propia biografía y que muchos expertos opinan que en realidad fue un farsante. Para mí hay dos opciones. La primera es que todas las historias de Jasper sobre la guerra fueron verídicas, lo que hace a Jasper uno de los mejores ilusionistas de la historia. La otra opción es que Jasper haya inventado todo. De ser así, también creó un gran truco de ilusionismo al convencer a tantos de cosas que nunca hizo. Jasper Masklin, el ilusionista de la guerra, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Mezclado por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media